1: au micro pour l'actualité culturelle des enfants, petits et grands en Ile-de-France. Pour commencer, comme chaque semaine, les petits papiers d'Estelle, la revue de presse d'Estelle Laurentin. Bonjour Estelle. Bonjour Véronique. Et ce sera dans quelques instants. Ensuite on chante, place à la chanson. D'abord avec les chansons de la tradition orale enfantine, au clair de la lune, sur le pont d'Avignon, que vous fredonnent encore les enfants, mais en fait des chansons pas si enfantines que ça. L'ensemble vocal Tête de Chien les revisite à sa façon et nous les fait redécouvrir en spectacle et en CD. Didier Verdeil et Philippe Bellet, deux des cinq chanteurs de Tête de Chien, nous les présentent. Ce sera à 10h45. Chansons traditionnelles et moins traditionnelles venues des îles du Sud et en particulier La Réunion avec La Cité des Marmots, un projet du Festival des Villes des Musiques du Monde en Seine-Saint-Denis avec 400 enfants du département sur scène de jeudi à dimanche à Aubervilliers, Épinay-sur-Seine et Montreuil. Coup de projecteur avec Sabrina Wiss, coordinatrice de La Cité des Marmots et ce sera 11h30. Et puis en toute fin d'émission, Lionel Chenaille lira un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance. Et bien sûr des infos sur les spectacles, les CD, les livres pour les enfants qui viennent de paraître. Bienvenue dans notre jardin, vous écoutez Aligre FM et nous sommes ensemble jusqu'à midi. Gilles Brésard assure la mise en onde de l'émission, un grand merci à lui. Et puis l'adresse de la radio 42 rue de Montreuil dans le 11 e le téléphone du studio 01 40 24 29 29, le site Alligre FM Point or, qui va d'ailleurs bientôt changer de look et de peau, Ce, à partir duquel vous pouvez réécouter et télécharger l'émission dans quelques heures, retrouver les différentes références, livres, lieux, événements que nous aurons évoqués aujourd'hui. Vous y trouverez le mail de l'émission pour nous envoyer vos commentaires. Vous pouvez aussi nous joindre, nous retrouver sur Facebook, celui de la radio et celui de l'émission. Et tout de suite, on commence avec un éléphant. L'éléphant de cette semaine, c'est celui d'Hélène Boyer-Saska. La chanson s'intitule « Éléphant », pas très original. extraite du CD « Saska Circus », édité par Enfance et Musique. Il était sorti en 2010.
2: Mmh.
3: Suis les boum, bada Et en temps plein.
4: Et c'est le moment des petits papiers d'Estelle. Oui, bonjour Véronique, les petits papiers du mercredi. Alors aujourd'hui, je me sens adolescente. À Nage, on a tendance à partir un peu dans tous les sens, donc je vous ai fait une revue de presse bordélique. Voilà. Ah oui, carrément. Oui, ça. ça commence mal l'année. Ça me <rire> semblé raccord. Alors, on commence par une question. Qu'est-ce qui est plus difficile que d'être contraint à quitter son pays pour recommencer à zéro ailleurs, Véronique Qu'est-ce qui est plus difficile Ouais. Non, rien, je pense. Eh ben, C'est le faire deux fois, en fait. C'est-à-dire, euh, plus exactement, recommencer dans l'autre sens. Alors, Le Figaro consacrait le 2 novembre un article à l'âpre retour chez eux des enfants afghans à partir d'un rapport de l'ONG Save the Children. Zara, à 16 ans, dont la famille a fui les violences de son pays et demandé asile en Norvège, nous dit... Tous nos amis étaient norvégiens, nous avions totalement transposé notre vie là-bas. Le passé était derrière nous, mais au bout de quatre ans, la demande est rejetée et la jeune fille doit refaire sa vie à Kaboul qu'elle avait un tantinet oublié. Alors ce type d'histoire, il s'en répète des milliers chaque année et c'est donc à lire sur le site du Figaro, même s'il n'y a guère de matière à se réjouir dans cet article. Mais bon, tant pis, il faut s'informer quand même, je crois. Et on rentre en France et dans l'intimité cette fois de nos ados pour apprendre à dire non avec lemonde.fr. Le titre de l'article m'a intrigué, éduquer les adolescents au consentement. L'auteur, Maya Mazorette, pose quelques chiffres en préambule, 1,7% des jeunes filles ont perdu leur virginité, je vais y arriver sous la contrainte, et 10,7% parce qu'elles ont cédé aux attentes de leur partenaire, 20% des enfants sont victimes de comportements sexistes ou de harcèlement sexuel. Eh oui, il faut dire non en fait, hein, car dire non c'est aussi apprendre à dire oui, à consentir donc. Comment mettre le consentement au cœur de l'apprentissage des filles comme des garçons C'est ce que nous invite à faire cet article en dialoguant avec les ados bien sûr, mais d'abord avec soi-même sur ces sujets parfois pas si simples à regarder en face pour des adultes. Euh, quelquefois euh, attirés par des zones troubles et grises à ne pas forcément transmettre à, toute, euh, à tous les âges. Mmh. Sur le même sujet, on peut lire aussi dans l'Express du 24 octobre l'article Ados et sexualité, le consentement s'apprend. Un article qui remet notamment en question l'idée que les hommes auraient des besoins sexuels, comme on parle de besoin de manger ou de boire, des besoins auxquels il faudrait obéir, sûrement pas. Mmh. Le consentement, on vous dit, consentir, pas obéir donc. Une info qui concerne beaucoup les ados à nouveau, mais pas seulement eux, à retrouver dans le Monde du 5 novembre et sur le site de France Inter, dans une tribune, les juges des enfants du tribunal de Bobigny s'inquiète de l'état de la justice des mineurs. Il cite par exemple « des délais d'attente aussi absurdes qu'affolants, près de 900 familles sont en attente, un enfant reste un an et demi de plus en situation de danger et de difficulté, alors qu'un juge des enfants l'a rencontré et a constaté qu'il était dans cette situation ». Une tribune donc, sur France Inter et le Monde a partagé activement sur les réseaux sociaux. Et puis sur ces réseaux, j'y reste, puisque je suis aujourd'hui adolescente, avec un sujet très largement traité, mais je vous en parle quand même. C'est le défi lancé par 62 youtubeurs, pas moins, pour préserver le climat. Alors parmi eux, toutes les vedettes du genre, Norman, qui a pour mémoire plus de 11 millions d'abonnés, ou Enjoy Phoenix, qui en a 3 millions. Ils mettent leur poids dans la balance pour faire changer les choses avec une campagne qui s'intitule « On est prêt ». C'était à dire notamment dans le Parisien du lundi 5 novembre qui consacrait un grand papier à cette question. La campagne est censée toucher les 12-25 ans et les aider à prendre de nouvelles et bonnes habitudes pour l'environnement. Mais moi, je me demande si les abonnés au conseil beauté et maquillage d'Anjoy Phoenix la suivront pour sauver la planète. Les défis doivent commencer le 15 novembre, alors rendez-vous dans quelques semaines pour voir si le mouvement prend et s'il a les échos attendus dans les médias. Si l'on en croit, l'émission Soft Power sur France Culture de dimanche dernier, le jeu Fortnite dont on vient d'entendre une musique, se transforme presque en nouveau réseau social sur lequel les adolescents dialoguent entre eux. Ça, c'est en tout cas ce que disaient les experts invités à l'émission dimanche dernier. Il considère que ce jeu est porteur, porteur entre autres d'un nouveau modèle économique. Vous en saurez plus en écoutant le podcast de Soft Power du 4 novembre. Mais moi quand j'ai demandé à mon jeune geek maison ce qu'il en pensait, la réponse fut Fortnite, moi j'y joue pas et mes copains non plus. Alors ça remet bien sûr pas en question la pertinence des invités de Soft Power qui décrivait Fortnite comme un phénomène à nul autre pareil, et dont la puissance égalerait peut-être celle de Google. Bref, aucun de nos ados n'était censé y échapper. Mais ça m'a rappelé que le point de vue des adultes sur ces pratiques est parfois très décalé parce qu'un poil théorique. Alors, pour mourir moins bête, j'ai appelé au secours Julien et Quentin, le duo de chroniqueurs de jeux vidéo de l'émission, et ils m'ont conseillé une chaîne YouTube. Cette chaîne s'appelle « Game Spectrum, et nous mettrons le lien bien sûr sur le site. C'est une chaîne extrêmement intéressante, Dixit Julien, notre chroniqueur, qui analyse les jeux vidéo par le prisme des questions de société. J'ai donc visionné l'émission consacrée à Fortnite, et on y comprend que le succès de ce jeu n'est peut-être pas dû seulement à sa qualité. La chaîne interroge un ergologue et un studio de jeu pour comprendre comment Fortnite utilise la data, c'est-à-dire les données récoltées sur les comportements des joueurs, pour mettre en place des outils pour les faire rester le plus longtemps possible. Et puis ensuite, ça se complique, on nous parle de conditionnement opérant. L'idée, c'est de faire adopter des comportements assez frénétiques grâce à des dispositifs qui rappellent pas mal le réflexe conditionné de Pavlov, mais version vicieuse. Ou bien de l'usage de la psychologie cognitive la plus avancée dans les jeux vidéo. Et puis ensuite, la chaîne analyse la monétisation de tout ça. Bref, merci Julien et Quentin. Pour... Et un bon conseil pour vous, chers adultes jetez donc un œil sur Game Spectrum. Car un homme, une femme et a fortiori un ado averti en Val 2, c'est bien connu. Alors, pour conclure cette semaine, Véronique, pas de petit tour dans la presse jeune public, parce que j'ai manqué de temps et puis que j'ai déjà pris trop de temps alors je vais juste souhaiter un joyeux anniversaire à un magazine qu'on n'a plus vraiment besoin de présenter c'est Astrapi, la revue des 7-11 ans un mag qui propose des reportages à hauteur d'enfants, des fiches bricolage pour faire des trucs avec ses 10 doigts, des recettes de cuisine des BD, des conseils de livres, bref, un mag classique, sympa et ludique du groupe Bayard, comme Ocapi, Pomme d'Api, et qui a soufflé ses... Bah, combien de bougies, Véronique 40, je crois. Ah mais bravo, mais quel talent, Véronique Eh <rire> bah ben ouais, 40 balais, alors ça ne nous rajeunit pas vraiment. On va voir si Aldebert peut nous arranger ça avec ses super pouvoirs pourris. Merci elle
5: le docteur Maurice Danner, biophysicien un peu sous cherche le moyen de réveiller les forces d'attente que chaque homme possède en lui. Mais une surdose accidentelle de rayons gamma, avec 5M, bouleverse la composition chimique de son organisme. ton tonton,
0: ça veut dire quoi ça
5: Bah, ça veut dire en gros, quand il est contrarié, il devient tout vert, puis il peut lancer des bagnoles, tu vois.
0: Et toi, t'es un super héros
5: Ben je veux mon neveu.
0: T'as quoi comme pouvoir
5: ben, Moi par exemple, je peux... Lire dans mes propres pensées, Être invisible quand personne me mate, Choper la crève en été, Manger des danettes, vanille par quatre, Reculer le temps d'une heure en hiver, Déplacer les objets rien qu'en les touchant, Voir au travers des murs de verre, Synthétiser une odeur de pâté en retomb Tout le monde se marre. Qu'on me charie, car mes super pouvoirs sont super pourris, mais c'est ainsi, nanana, nanana, mais c'est ainsi pouvoir pourri, mais c'est ainsi. Nanana, Changer l'acier en métal Repoussira plus tard ce que je peux faire maintenant Trouver swag de porter des sandales Prendre l'apparence d'un humain Qui me ressemble vachement Faire sauter les tartines du toaster de loin Marcher sur l'eau quand elle, elle gèle Prédire quel jour nous serons demain
6: De trois noyaux de mort sur les copes Tout
5: le monde se marre On se moque, qu'on me charrie Car mes super pouvoirs Sont super pourris rime mais c'est ainsi, ci C'est pas, c'est pourri Mais c'est ainsi. Par une grosse araignée génétiquement modifiée, bientôt vous verrez les rejetons. Je serai le Wonder Tonton à base de base, ultra secrète, de shuriken dans les sockets. Ravane à vision thermique, cocktail à la kryptonite, des super bouffons immondes. Je débarrasserai le monde. Vengeur à l'américaine, open bar chez les semaines. Je survolerai tranquillou, New York en costume chelou. Hier, moi j'ai fait un selfie avec Batman et l'homme fourmi. Tout le monde se marre, on se moque, on me charrie, car mes super pouvoirs. Sont super pourris, me saut ainsi, tout le monde se marre, on se moque qu'on me charrie car mes super pouvoirs sont super pourris, me saut ainsi, mais c'est ainsi, on va pourri, mais c'est ainsi, on va pourri, mais c'est ainsi, pouvoir va pourri, mais c'est ainsi.
1: Boy. Et oui, super pouvoir pourri d'Aldebert. S'il y a bien un répertoire qui a été maintes et maintes fois interprété, enregistré, arrangé et réarrangé, c'est celui des chansons traditionnelles enfantines, ou plutôt dites enfantines. Claire de la Lune, certainement la plus connue, Cadet Roussel, la Mère Michel, il était un petit navire, pour n'en citer que quelques-unes, ont donné lieu à des versions jazzy, hip-hop, funky, rock ou autres, souvent réussies d'ailleurs, mais aussi des bien plus mièvres et musicalement très pauvres. Et Bien trop souvent aussi écourté de quelques couplets qui en transforment le sens original, oubliant que ces chansons s'inscrivent dans une histoire qu'on a un peu occultée et qu'elles sont parfois bien plus graves qu'elles ne le paraissent, voire cruelles, comme dans « Il était un petit navire » chanté sur un ton guilleret alors que les marins y sont devenus anthropophages. » D'ailleurs, ces chansons ont généralement été écrites pour les adultes et sont passées au fil du temps dans le répertoire enfantin. Dans le répertoire enfantin. Pour plusieurs d'entre elles, les paroles ont un double sens, plutôt leste, qui échappe aux enfants. L'ensemble vocal tête de chien, qui se définit comme un quintet a cappella pour chansons traditionnelles, mais pas forcément celles dites pour enfants, s'est emparé de ce répertoire de la tradition orale pour en proposer une nouvelle interprétation, pleine de vigueur et de couleur très variés, tour à tour graves, joyeuses ou un rien ironique, selon les chansons. Les cinq voix d'hommes, soutenues par des jeux vocaux rythmiques, se mêlent, se répondent, se fondent, pour recréer une vingtaine de chansons de ce patrimoine en une interprétation polyphonique qui laisse entendre le sens profond de chacune d'elles. Un ensemble réjouissant et résolument actuel, dans lequel les mélodies et les harmonies, jamais identiques, se teintent de rails, de yiddish ou encore de créole, selon les chansons. D'autant plus réjouissant que le et le CD, l'un et l'autre intitulé Face cachée, ne s'adresse pas aux seuls enfants loin de là, mais aux adultes accompagnés d'enfants ou d'enfants accompagnés de leurs parents. Bref, un spectacle tout public qui a démarré hier soir au Théâtre de Montant à Paris. Et ce n'est pas la moindre gageur de cette création que de voir ces cinq gaillards en costard et cravate chanter, chanter ses chansons avec grand sérieux, mais le regard de temps en temps un peu coquin dans une scénographie sobre et élégante, amplifiée par le travail sur les lumière. Alors ce matin, nous sommes ravis d'accueillir deux des cinq compères de Tête de Chien, Didier Verdeil et Philippe Bellet. Bonjour, Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors avant qu'on écoute une des chansons de ce CD, de ce spectacle, j'aimerais bien qu'on présente Tête de Chien parce que pour dire le vrai, j'avoue que je ne vous connaissais pas. Comment ça Eh bien non, ça arrive.
7: Eh oui, il en reste encore quelques-uns. Euh, bah, euh, nous présenter rapidement donc bah, tu en as dit déjà une bonne partie on est cinq, euh, on fait du chant a cappella euh, on fait plutôt des spectacles qu'à proprement parler des concerts vu qu'il y a toujours euh, un, une mise en scène enfin un terrain de jeu sur lequel on s'exprime euh, pas mal physiquement, corporellement et euh, voilà, et donc notre matériau ce sont les, ces chants traditionnels qui se sont transmis de façon orale et euh, on, dont on, on s'est donné un peu pour but de, de continuer à faire vivre à travers ces veillées en trois dimensions.
1: Oui, mais sans dire. Bignou et sans Vialarou. Ouais. Non, voilà,
7: a cappella. Ouais. Voilà, oui.
8: Je voulais dire que tête de chien, bien sûr, c'est parisien tête de chien. Donc c'est l'idée de... Parégo, de... tête de vous. Oui. J'ai subi là. ça quand j'étais petite. Voilà, moi aussi. Moi, aussi.
7: Mmh, moi je le
8: disais. Ah <rire> oui, tu le faisais subir. <rire> voilà. Mais ça veut dire qu'on ne se prend pas au sérieux en tant que Parisien, mais que quand même, on, on se sert du fait d'être ici, à Paris, pour faire notre folklore à partir mmh, de, voilà. de ce folklore plus, plus, plus large français.
1: Là, on va écouter, on va parler de chansons qui viennent ou qui sont passées dans le dans le patrimoine enfantin, mais les chansons que vous chantez dans vos précédents spectacles et CD sont des chansons qui viennent d'où
7: bah, de différents euh, terroirs euh, différents pays de, de euh, régions de, de la France, que ce soit le Nivernais, le, la Bretagne euh, la Catalogne le Béarn, euh, voilà d'un peu partout, nous on a plutôt une approche un peu, euh, comment dire, un peu décalée en tant que parisien voilà, d'où notre sobriquet de tête de chien, on n'a pas décidé de se baser sur un, une région en particulier, mais plutôt monter des, des voyages à, à, à travers un
1: est-ce qu'on peut très rapidement citer chacun des compères
7: Oui, alors on va commencer dans l'ordre par les absents, oui, voilà. euh, en partant du plus bas, Henri, qui <rire> s'il était là, euh, nous ferait vibrer les, toutes les basses fréquences de sa voix très basse, qui a la particularité d'être euh, notamment comédien dans, le, dans son activité professionnelle. Enfin, tout comme tête de chien. Mais euh, voilà, pour euh, le dire vite fait. Ensuite, Justin Bonnet, qui est bariton, bariton basse, on peut dire. Voilà, qui est l'initiateur du projet, ouais. qui avait déjà beaucoup réfléchi euh, à ces chansons, ce répertoire-là, avant que le, le projet ne naquisse il y a à peu près dix ans. C'est lui qui l'a fait naître. Voilà, avec nous autour. <rire> Ensuite, il y a Grégory Veux, qui est... Chanteur baryton, chanteur de charme, on pourrait <rire> dire. Hein, il a une voix très... Euh... Pianiste aussi. Pianiste et voilà, grand musicien. Puis vient Didier, dans l'ordre des tessitures. <rire> dont je ne dirai rien. Voilà, je pourrais dire que c'est une... <rire> Lui dont le, comment dire, le, la voix est le plus opératique. Euh, et euh, si on devait s'en tenir à ce qu'il nous apporte vocalement. Et, euh, voilà. Et puis pour finir, euh, moi je suis Philippe, donc euh, voilà, ténor plus léger, plus, plus proche de la lune à la fois lyrique mais
8: aussi euh, pop
1: Oula, tout un programme <rire> Voilà <rire> On va écouter une première chanson, alors là aussi j'avoue que j'ai beaucoup de mal à choisir Finalement je crois que j'ai suivi l'ordre du CD, plus ou moins Et donc on va commencer par euh, Guillery
9: Très bien
10: Tout, tout, tout,
9: Carabito, tout,
10: tout,
9: tout, tout, il tout, 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 à la chasse, tout, 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 à la chasse. tout, tout, tout,
11: tout, Carabito,
9: tout, te laisseras-tu, te laisseras-tu mourir, Tot il s'en fut à la chasse, à la chasse Tot au perdrix, il monta sur un arbre Tot pour voir ses chiens courir, Toto ton, ton petit, ton père guillaume. Te laissera tout te laissera tout te laissera tout le monde, sur un arbre pour voir ses chiens tout la sera sera tout, te t'as Je son taille, vaisseau bruit, Kami. L'une apporte un emploi, l'autre de la chambre, Kami. Toto, Kami, tété, Kami, compère, Guilleri. Te laisseras-tu, te laisseras-tu, te laisseras-tu laisseras 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 mourir? On lui bande la chambre, et le bras lui remit, pour remercier ses. C'est bien, ton bien, Titi, bien, c'est bien, c'est bien, c'est te laisseras-tu tu laisseras-tu, te laisseras-tu mourir
1: Père par le quintet Tête de, de Chien dont Didier Verdeil et Philippe Bellet sont avec nous ce matin. Euh, hier, c'était la première de votre spectacle oui. au Théâtre du Mille-Montant, ça s'est bien passé
7: Mais oui, <rire> très bien, oui, oui, oui. nous euh, sur scène on, on était très concentrés, on, on a pensé euh, vraiment faire notre... Euh, Travaille du mieux qu'on peut, et, <rire> et après, quand on a vu les gens, après, ils avaient vraiment très très contents. On nous a dit que ça leur avait plu. Ouais,
1: ouais. Et le CD sort le 4 décembre prochain, qui ouais. reprend donc une vingtaine de chansons de la tradition dite euh, enfantine. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur ce répertoire précisément mm
7: -hmm. et Alors, y, euh, on avait déjà eu l'occasion, en fait, euh, à travers un jeu télévisé auquel on avait participé, de, de travailler sur la Clairefontaine. Pour oui. la télé pour la télévision, ouais, ouais. Voilà, oui, pour, la 2. pour France 2, oui. c'était une, une émission qui mettait en compétition des, des groupes a cappella, et il fallait oui. chanter des, des tubes, et donc euh, des tubes, euh, bah, voilà, nous on avait plutôt un répertoire où on allait plutôt chercher les, les chansons que personne ne connaît, à part ceux qui s'intéressent vraiment euh, à la musique traditionnelle, et donc, du coup, on, on s'était mis d'accord pour euh, la Clairefontaine, une très belle mélodie. Et du coup, à partir de là, on s'est dit, mais oui, tiens, comment... Euh, pourquoi pas C'est drôle, mais ça
8: fait un lien avec celles qu'on vient d'entendre, qui sont en fait euh, des, des chants qui, <coughs> peut-être, ça, ça, c'est plus généralement attribué à des cultures, euh, des cultures traditionnelles, mais c'est la trance. Et en fait, la trance, c'est quelque chose qui, qui était... Euh, qui était dans notre culture en France aussi. Voilà ce que je voulais dire à propos de mmh. à la Clairefontaine, celui-là, mais surtout ouais. euh, j'ai vu le loup, le renard, le lièvre. Mmh.
1: Alors justement, vous avez choisi une vingtaine de chansons alors que ce répertoire euh, est immense et oui. qu'il a des... donc tout à l'heure vous utilisez le mot tube. Bon, je ne sais pas si j'utiliserai ce mot-là, <rire> mais enfin, ouais. en tout cas des chansons très connues, ouais, ouais, ouais. très souvent chantées par les enfants euh, et qu'on peut retrouver sur CD. Mais comment vous avez fait pour en choisir que 20
7: ah. bah on, a, on a un peu sélectionné, on arrivait peut-être à un corpus d'une trentaine, quarantaine de chansons qui sont vraiment encore connues de, du grand public, on va dire, parce que moi, par exemple, dans celle-ci, il y en avait une ou deux que je n'avais jamais euh, véritablement, que je ne connaissais pas vraiment. Et après, on a élagué en gardant celles qui nous parlaient le plus, et pour euh, vraiment ce répertoire aussi, on, a, on y a réfléchi aussi par rapport à... Hum, aux versions alternatives qu'on pouvait trouver, qui pouvaient vraiment montrer euh, les différentes facettes de ces chants, pouvoir les comprendre euh, à travers euh, un autre prisme euh, ou sous un autre euh, angle, et, euh, et montrer un peu plus davantage de richesse que finalement ce à quoi elles ont été euh, souvent cantonnées. Elles oui. ont été de... figées
8: à l'époque de, de Jules Ferry, c'est ça, on peut dire ça comme ça, c'est la version officielle. Telle qui rentrait à l'école Voilà, alors que nous, on travaille à partir de différentes versions d'un même chant. Il euh, y en a plusieurs euh, dans, dans le spectacle où il y a carrément trois versions différentes qui sont juxtaposées.
1: Oui, j'ai pensé avec... entre autres à celle d'Uilité d'un petit navire. Voilà. Qui ça ça pas, euh, par je un... ne connaissais pas toutes ces Ça commence paroles. par
8: un texte et une mélodie
7: qui n'est pas du tout ce, ce qu'on connaît. Voilà.
1: Donc vous avez plongé dans les bouquins
7: euh, Oui, enfin, ça fait déjà... Euh, enfin On y, on y plonge euh, toujours avec joie depuis, pas mal de, de, depuis le début en fait, hein, pour aller chercher des... Voilà, des... Des chants plus ou moins connus, d'autres versions, dans les bouquins, mais aussi dans les, euh, dans les, sur Internet. Il y, y, y a notamment tous les centres de musique traditionnelle qui ont maintenant des, des, des interfaces numériques très performantes. Et, bon, on peut aller écouter carrément des, des versions euh, avec un chanteur qui a été enregistré. collectages collectage. Euh... C'est de l'ethnographie. Oui, voilà, c'est ça. Coup. On est
1: sur une démarche ethnographique.
7: Oui, oui, oui. Enfin, sans, sans se présenter comme tel. Hein. On, on voilà. On n'est pas des comment dire des des scientifiques non plus. Est-ce que ce
1: sont des chansons que vous chantiez quand vous étiez enfant
7: euh, oui, oui, pour certaines, oui. Ouais, ouais, ouais. Dont certaines pour euh, avec un, un texte différent. Euh, je pense notamment à Cadet Roussel que moi je connaissais davantage sous le sous le nom de Bali et dont on, <rire> on vantait les exploits sexuels à chacun des couplets. Euh. En rigolant beaucoup.
1: Alors la particularité de ce travail, de cette démarche, que ce soit le spectacle ou que ce soit le CD, c'est que ce sont des chansons qu'on dit aujourd'hui être pour les enfants, mais que vous destinez au tout public et en particulier aux adultes. Donc des adultes qui ont grandi avec ces chansons dans la tête, ou pas d'ailleurs.
8: Oui. Je crois que c'est exactement comme les contes. Hein. Ils n'étaient pas euh, à la base faits pour les enfants et par les enfants. Mais euh, les enfants euh, les entendaient aussi, voilà.
1: Alors, avant de parler euh, du travail plus particulier que vous avez fait sur les chansons, en particulier sur la chanson qu'on vient d'entendre, j'aimerais bien que vous présentiez quelques-unes de ces chansons et la signification qu'elles ont pu avoir à travers les différentes versions. Entre autres, je pense. Enfin, j'ai envie qu'on commence par la plus connue. J'ai dit que c'était la plus connue, c'est ce que j'ai lu. Mmh -hmm. C'est clair de la lune.
7: Oui, bah, au clair de la lune, oui, oui, c'est euh, effectivement. Bon, on connaît aussi là aussi pas mal de versions. Euh... Plus potache, mais euh, celle-ci, enfin euh, nous, on, on pourrait dire que c'est clairement une, une petite visite nocturne. C'est euh, voilà. oui. l'est comme voilà. Euh, voilà c'est
8: pas prête-moi ta plume, c'est prête-moi ta lume, c'est-à-dire ta lumière, voilà. Ouais. Donc après, on peut voir un symbole euh, carrément euh, spirituel, si on veut aussi.
7: On
1: va dire des choses comme voilà. ça.
7: <rire> <rire> oui, non, c'est bien, bien de garder à ces chansons euh, une ouverture de, de signification. Voilà, le on ne va, va pas se limiter à la connotation sexuelle, je dirais. Mmh. Pour nous, ça c'est mmh.
8: une part des choses.
7: Ou autre, mais effectivement, dans celle ci on, on <rire> peut quand même euh, clairement euh, imaginer une voilà une, une, une rencontre plus ou moins autorisée qui se passe la nuit.
1: Il y a beaucoup de chansons traditionnelles qui ont un arrière-plan, on va dire euh, plutôt l'est, pour employer le terme <rire> léger. Ou est-ce que des fois, on a l'esprit un peu tordu on va chercher des choses là où elles ne sont pas.
7: Je pense qu'on peut facilement trouver des images dans certaines qui, qui ont ce, cette signification-là, mais, mais pas que. On peut, effectivement, il y a beaucoup d'images, quand on parle du rossignol, des chevaux qui vont boire à la rivière, <rire> de, de la fontaine, souvent des images qui sont référencées à des, certaines parties, Ça tourne beaucoup autour,
8: autour du non-dit, en fait, de ce qui ne pouvait pas être dit, mais par contre qui pouvait être
7: chanté.
1: Et donc ces chansons, elles étaient chantées à quel moment
8: alors, alors là, il y a plein
7: de... Euh, bah, euh, dans, dans des réunions, ça peut être euh, des réunions quand on invite euh, la, la famille ou euh, les vo le voisinage ou... Euh, ou le soir, il euh, n'y a pas vraiment de... C'est assez dur de savoir. Ça peut être aussi, évidemment, dans la, dans la cour d'école, euh, euh, sur les oui, euh, oui. Mais, mais il, il est vrai que celle-ci, je crois, dans Les ce... adultes, euh, ben, je pense que c'était pour tout le monde. Enfin, je ne pense pas que les... Il les, y a aussi des, pas mal de, de, de comptines, de chansons qui, que le, les enfants s'appropriaient déjà à l'époque. Ils n'ont pas forcément attendu que Jules Ferry ou euh, la République française leur dise euh, d'apprendre ces chansons-là. Je pense que c'était ça, ça, voilà, ça voyageait beaucoup entre les différents âges.
1: Est-ce qu'elles étaient toutes anonymes ou est-ce qu'il y a quand même des auteurs de chansons mmh.
7: euh, Oui, on peut on peut trouver plus ou moins une traçabilité. Enfin, Cadet Roussel, par exemple, on sait clairement qui il a composé cette mélodie. Voilà, c'était plutôt ça s'appelait plutôt Jean de Nivelle et et après c'est voilà c'est comment dire je ne sais pas comment ça s'est fait mais euh, sans doute du côté d'Auxerre, on, a, on, a, on s'est dit que ça serait amusant de, de raconter l'histoire du Cadet Roussel et de ses fantaisies.
1: Et ça remonte ah. jusqu'à quand euh,
7: Toutes les chansons ça, ça peut aller jusqu'au Moyen-Âge. Mmh. C'est assez dur de, de, de vraiment définir l'ADN de, de chacune d'entre elles, mais on a des pistes et voilà, ça peut aller de... De la, du Moyen Âge, d'autres on va plutôt euh, plutôt Renaissance, d'autres plutôt XIXe siècle, mais voilà, ça va à peu près jusque là, et d'autres, mais après ces chansons ont continué de
8: d'évoluer, elles étaient pas dévigées, et donc elles elle changeaient. Euh, celles qui, qui, <coughs> qui ont continué à vivre, euh, évoluer, se transformer au cours de des époques.
1: Ouais, justement, écoutez donc Cadet Roussel qui s'est appelé aussi Jean de Nivelle. <coughs> <coughs>
10: Cadet Rousselle a trois maisons qui n'ont ni poudre ni chevrons. Cadet Roussel a trois maisons qui n'ont ni poudre ni chevrons. C'est pour loger les hirondelles. Que direz-vous qu de Cadet Roussel Ah ah. Ah oui, vraiment Cadet Roussel est bon enfant. Cadet Roussel a trois habits, de jaune l'autre en papier gris. Cadet Roussel a trois habits de on ne l'entend pas pieds Il met celui-ci quand il gèle, ou quand il pleut, ou quand il grêle. Ah ah oui, vraiment Cadet vous c'est les bon enfant Cadet vous c'est la à à débrouce, trois beaux yeux. la regarda quand le drapail. Cadet vous c'est la trois
3: beaux yeux. la regarda quand le drapail. Le troisième, c'est ça Salagnac, car il n'a pas
10: la vie bien nette.
6: Arriver donc. Cadé Roussel est bon enfant.
9: Cadé Roussel a une épée très longue, mais toute rouillée. Cadé Roussel a
10: une épée très longue. Cadet Roussel à trois souliers Il en met dedans ses deux pieds des Roussel à trois souliers Il en met dedans ses deux pieds Le troisième n'a pas <mérite> de semelle Il s'en sert <mérite> <fère> pour <mérite> chausser <mérite> sa belle Ah ah, ah, ah oui vraiment Cadet Roussel est bon enfant Cadet Roussel a trois cheveux Deux pour la face, un pour la queue Cadet Roussel a trois cheveux Deux pour la face, un pour la queue Et quand il va <mérite> voir sa mère il les met tous les trois en tresse. Ah, 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 oui, vraiment. Cadet Roussel est bon enfant. Cadet Roussel a marié ses trois filles dans trois quartiers. Cadet Roussel a marié ses trois filles dans trois quartiers. Les deux premières ne sont pas belles. Et la troisième, elle s'en sert ah. Ah oui, vraiment, qu'à des les bonnes enfants À des ne mourra pas car avant de sauter le pas À des ne mourra pas car avant de sauter le pas On dit qu'il apprend l'orthographe pour faire lui-même son épitaphe Ah oui, vraiment, qu'à des les bonnes enfants
1: Cadet Roussel par euh, le groupe Tête de Chien, le Quintet Tête de Chien, dont Didier Verdaille et Philippe Bellet sont avec nous ce matin. Alors on le disait juste avant d'écouter euh, Cadet Roussel que cette chanson a, a eu plusieurs versions, plusieurs interprétations. Comment vous avez choisi alors les, les textes d'une part et puis même l'arrangement la, musical pour chacune d'entre elles Est-ce que euh...
8: c'est est, est
7: -ce l'anthologie de, de Canteloup celle-ci euh, oui, enfin, on peut la retrouver, je pense, dans, dans plusieurs mmh. anthologies. Celle-ci, euh, effectivement, on n'a pas forcément d'autres mélodies euh, qui est répertoriée. Par contre, voilà, je parlais tout à l'heure de Ballo. Enfin, on a, yeah, on, je pense, le, on s'est pas mal amusé avec les textes. Enfin, je veux dire, on, euh, le, le peuple euh, français à travers les âges, euh, c'est, euh, voilà, c est, c est, ces chants traditionnels sont des chants qui... Euh, qui font pas mal appel à l'esprit à l'esprit et glorie, où on s'amuse déjà euh, enfin, la, du travail de mémoire, de se rappeler des textes, après de, oui, de les modifier, et, et nous pour le coup, pour celle-ci, là c'est vraiment parti d'une un, rencontre collective où euh, il y a eu un moment, quelqu'un euh, a pensé au Verlaine, je pense que c'est oui. toi Didier. Oui. et donc il est parti enfin, sur euh, Kader, Kader Kader, Kader, Kader et du coup, pour le coup, cette chanson qui raconte un peu ce, ce personnage excentrique, on se dit, bah c'est et voilà, c'est quelqu'un de différent. La différence, que ce que c'est bah, c'est peut être l'étranger, étranger, l'immigré. Et du coup, voilà, du il y a côté avec oriental. Grégory qui, <rire> qui n'est pas là aujourd'hui, mais voilà, qui est tout de suite a rebondi sur une, une version méditerranéisante, euh, voilà, plus proche de Khaled ou Oumkalsoum euh, que de notre euh, cadet <rire> roussel euh, pur euh, jean <rire> voilà,
1: voilà. Ah donc le travail autour des chansons, donc on voit vraiment qu'il y a énormément de couleurs dans chacune de ces chansons Le travail, il se fait comment Beaucoup d'improvisation ou au contraire beaucoup d'écriture
7: Il peut y avoir de ça, il y a beaucoup d'écriture quand même Il y a notamment Caroline Marceau qui est une, vraiment une compositrice qui a des diplômes Contrairement à nous, qui, <rire> qui faisons plus ça à l'instinct et qui a... Vraiment euh, écrit euh, pour transmettre euh, une, une moitié en fait de, de, de des chansons de, ouais. de ce disque et de mmh. ce programme. Donc euh, voilà, c'est un mélange des deux. Après, on, on se connaît bien, on sait que chacun peut, peut voilà, ça va donner. Euh, on peut se laisser inspirer aussi par euh, par chaque chacune de nos voix, de nos personnages.
1: La première chanson qu qu'on a écoutée tout à l'heure, c'était compère euh, Guillery, et on entend, j'ai l'impression à un moment donné que ce sont euh, qu'il y a des instruments de musique, mais c'est c'est faux, tout est de la voix, tout est de la, la voix, voix, un voix sur peu scène. Trafiqué.
7: Il y a de la de la voix trafiquée, oui oui, on a on s'est permis, on s'est dit, enfin pour le disque, moi je c'est moi qui me suis attaché beaucoup à la production du disque et. Euh, euh, voilà j'ai utilisé tout ce que les artifices du disque de l'enregistrement permettent et pour le coup j'ai voilà j'ai utilisé des, 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 des... Des traficotages très contemporains, notamment euh, le vocodeur, l'autotune, des choses là, parce que voilà, ça m'amuse et que c'est l'idée de, aussi, de, de, ces chansons là, c'est, il faut toujours euh, s'amuser avec.
1: Un traficotage qu'on ne retrouve pas sur scène, alors? Non. Non.
7: <rire> non. non. Non, 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 non. Non, on est à Capella, euh, 100%, et on sans, avait réfléchi. Sans sonorisation non plus, bien voilà. sûr. Voilà. On avait réfléchi à éventuellement utiliser des machines. Mais au final, on, on était plus libre physiquement, euh, scéniquement, sans machine.
1: On va écouter Jeanneton. Jeanneton prend sa fausse fille.
3: <rik> <tête mesmo> <dein access -ilensor> Ah ne ton ah ne ton ah ne ton ah
10: ne Jeanne prend sa faucille, la rirette, la rirette. Jeanne prend sa faucille pour aller couper du jon. Pour aller couper du jon. Et quand sa botte fut faite La rirette, la rirette Et quand sa botte fut faite Elle s'endormit tout au long Elle s'endormit tout au long Mais par le chemin il passe la rirette, la rirette, mais par le chemin il passe trois chevaliers de renom, trois chevaliers de renom. Pourquoi la
9: petite Jeanne?
10: Le premier qui la regarde. La rirette, la rirette, le premier qui la regarde, lui sourit d'un air fripon. Lui sourit d'un air fripon. Et
12: pourquoi s'endormit-elle, la petite jeanne Et le premier qui la regarde? d'un air fripon, le premier qui la regarde. Lui sourit d'un air fripon, le second qui était moins sage lui caresse le menton. Hélas pourquoi s'endormit-elle la petite janeton Hélas pourquoi s'endormit-elle la petite janeton Le second qui était moins sage lui caresse le menton. Le second qui était moins sage lui caresse le menton. Ce que lui le troisième n'est pas mis dans la chanson. Hélas, pourquoi s'endormit-elle, la petite Jeanneton? Hélas, pourquoi s'endormit-elle, la petite Jeanneton? Ce que lui fit le troisième n'est pas mis dans la chanson. Ce que lui fit le troisième n'est pas mis dans si vous le saviez, mesdames, vous irez couper du jour, hélas, pourquoi s'endormit-elle la petite Jeanneton
10: Jean -Léton, Jean -Léton, pour aller couper du jonc. Jean -Léton, Jean -Léton, pour aller couper du jonc.
1: Voilà une version, une interprétation plutôt de Jeannoton qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Il y a des paroles là qui se sont glissées qu'on ne connaît pas.
8: Voilà, il y a deux, deux versions qui se, qui se glissent et puis
7: la première qui revient. Il voilà, y a une face cachée qui voilà. émerge euh, <rire> au milieu de la chanson, pour euh, se, euh, re... mais en fait c'est la même chanson. Oui, voilà, mais euh... mais de
1: la même, des mêmes régions de France.
7: Bah, disons que la première, euh, la version la plus connue, c'est toujours très compliqué. De, on pourrait dire Paris quelque part entre guillemets parce que ça centralise tout, mais. Euh... Euh, c'est plus dur de trouver vraiment la traçabilité alors que la deuxième celle dont la mélodie nous est moins familière, ça on sait par contre qu'elle elle a été collectée par Achille Millien qui est quelqu'un qui a vraiment beaucoup euh, récupéré de, de chansons, collecté beaucoup de chants à la fin du 19 e dans le Nivernais, dans la région de, de Nevers
1: donc on parlait, enfin on évoquait la notion de face cachée. Face cachée, c'est le titre du spectacle, c'est mmh. le titre du CD, le ah oui. tête de chien. Euh, face cachée, c'est le titre que vous avez voulu donner pour justement montrer que ces chansons avaient deux faces, on va dire. Ou trois, ou, ou
7: quatre, oui. <rire> oui, plusieurs, et que finalement, ce qui pouvait peut-être caractériser le plus ces chants euh, sont... Euh, Traditionnelles, enfantines, qui ne le sont pas forcément, ces chansons très connues, je ne sais pas comment les dire, ces standards de la chanson traditionnelle, c'est que finalement on n'en connaît qu'une qu petite partie, qu'une face, et que euh, c'est très intéressant de, pour comprendre un peu ce qu'elle veut dire et aussi comprendre un peu de nous-mêmes, je te crois aussi nous-mêmes en tant qu'habitants que de, de ces contrées de, de la France, euh, voilà ce qu'elle raconte et ce qu'elle euh, nous besoin à nous dire.
1: Donc pour euh, rester sur la chanson de, de janeton, là, vous, si j'ai bien entendu, vous utilisez votre corps, je pense que oui, c'est oui, votre oui, corps, pour faire ça. des euh, rythmiques corporelles.
8: Oui, c'est, voilà. Il faut euh, le voir sur la scène, c'est-à-dire que scéniquement, il y en a deux qui sont assis sur des cubes et qui utilisent
7: aussi le, le cube. Oui, ouais, oui, et voilà, mais après, voilà, on, a, on a pris le parti d'être vraiment euh, a cappella sans, sans utiliser d'instrument avoir juste nos, nos cinq personnages et nos cinq personnes. Et, mais pour le coup, on utilise ce qu'on a sous la main, donc ça peut être nos, des cubes, mais ça peut être aussi nos propres, notre propre corps sur lesquels on, on va tapoter pour, pour donner un peu plus de rythme et d'énergie au chant.
1: Je voudrais juste revenir sur la notion de collectage. Donc vous avez cité euh, M. Millien, c'est ça oui, si je ne bah me oui, trompe pas, que nous connaissons pas. Ouais. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire très serré entre le collectage de contes traditionnels et de chansons traditionnelles Est-ce que ce sont les mêmes collecteurs
8: Ah non, je ne crois pas. Euh,
7: je crois. Hein, moi, je ne ah bon suis pas spécialiste, <rire> mais je, je crois que c'est Mettez-vous d'accord <rire> Oui, ouais, non, non. Par exemple, Ferdinand Bruno, euh, qui est quelqu'un l'un des plus anciens... Euh, une plus ancienne source euh, audio que nous ayons, dont on peut trouver les, les archives à la, à la bibliothèque, euh, aller par exemple dans le Berry pour euh, et il, en, il, il enregistrait tout ce qu'il pouvait euh, prendre. Ça pouvait être quelqu'un qui chantait une chanson, mais aussi quelqu'un qui racontait une histoire ou même quelqu'un qui, euh, qui allait euh, raconter un peu sa vie, à quoi euh, ressemblait la vie du laboureur euh. <rire> Mais euh, voilà. Après, moi, je suis pas un spécialiste. Hein. En
8: tout cas, je crois qu'on essaye de faire plus ou moins consciemment, c'est que justement en proposant ces différentes versions, on met le public dans un état d'écoute, parce qu'on s'est aperçu, quand même, c'est notre quatrième programme, qu'on demandait à notre public d'écouter beaucoup de textes. Et là, on l'aide, on l'aide en l'aiguillant sur différentes pistes, et on le met dans un état d'écoute, à mon avis, qui est peut-être plus facile cette fois-ci, même s'il y a autant de textes que d'habitude. Je, je... Et donc, on, il sent qu'il va être surpris et qu'il
7: voilà. Euh, voilà, y a intérêt à être. <rire> Parce que tout d'un coup, on, on
8: va aguirre. le bercer avec la version qu'il connaît, et on va le détendre en quelque sorte, mais on va lui amener autre chose.
1: Donc, on évoquait, vous évoquiez juste maintenant le spectacle. Le spectacle a été mis en scène oui, avec une ben, scénographie très précise. Annabelle Stéphanie, la metteur en scène. Et pour ce spectacle-là, je n'ai pas encore vu, en fait, je n'ai vu que des vidéos, mais j'ai hâte de le voir. La première était donc hier soir à Paris, au Théâtre de Ménilmontant. montant Vous avez, pour la première fois, fait un, si j'ai bien compris, euh, fait un gros travail sur les lumières.
8: Lumière et vidéo, mmh. Il y a des images qui ne sont pas là pour illustrer, mais plutôt pour... Euh, pour,
7: pour ajouter un, oui. une dimension <rire> supérieure, hein, un écho... Euh... Un écho, voilà, un relief de plus à ces chansons-là, pour, pour immerger encore plus, peut-être, le, le spectateur dans, dans un univers qui, qui se meut
8: comme ça à
1: travers.
7: De
8: ces distorsion chansons. aussi, puisqu'on a des géants sur scène par l'image, et parfois c'est nous-mêmes les géants.
1: Est-ce que dans le spectacle, vous avez chacun un rôle, dans le spectacle, dans le CD, mais aussi sur scène, un rôle particulier Si j'ai bien compris, c ce n'est pas toujours les mêmes voix qui sont mises oui. en avant.
7: Ah oui, complètement, oui. 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 Donc Chacun euh, se, se prend à, à bras le corps une chanson, où on est à deux ou à trois par chanson, mais non, non, ça tourne. C'est le, 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 le principe et l'intérêt, j'ai envie de dire, de, de notre groupe. Et euh, c'est lié à nos personnalités, mais là il faudrait ouais. faire parler la metteur en scène plutôt parce voilà que... mais après l'idée oui, ce n'est pas forcément de se créer des personnages, c'est de de jouer plutôt avec nos personnes euh, réelles dans la vie voilà. de les de les décliner euh, et d'en jouer avec selon les les, les chansons.
1: Vous êtes disputé pour choisir une chanson ou l'autre, celle, où oh, c'est tombé ah, tout seul non.
7: non, 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 parfois il y en a qui, qui vont pleurer. <rire> oui, là, voilà. Mais non, ça va, on finit toujours par se réconcilier. <rire>
1: Maintenant, je vous propose qu'on écoute une chanson sur laquelle, je pense, que vous avez fait un travail un peu particulier par rapport aux autres chansons, c'est Périne était servante. Ah. On l'écoute ah. et puis on en parle. Ok...
6: Périne était
8: servante Périne était servante Périne chez
6: est servante Monsieur le curé, le curé. Dans ah. Chez monsieur le curé Digue dans Bien Elle reçoit dans sa chambre ah. Elle reçoit dans sa chambre Et Qui elle reçoit Le soir après le souper Digue dans ma dondelle. Le soir
9: Moi je demande qui elle reçoit C'est ça la question
6: Périne veux-tu que je te bise Périne veux-tu que je te bise que ah, je te bise j'te Mais
10: qui bise Périne est-ce qu'on peut me dire qu'il bless Péry
6: Ah oui d'accord. Oh. Mais je peux pas. Ah Alors... -je me cacher, mais qui se, se cache C'est pas clair cette histoire. Où -je me cacher, qui est... dans tomber, Quoi, dans, grand coffre, Quoi dans, grand coffre, cache -te dans Ah, dans le coffre. À manger, dans tomber, bien. à, manger, à manger dans un et coffre. Tomber, mais pendant trois semaines. semaines C'est beaucoup trop
10: long. C'est vraiment pas crédible.
6: La belle ah, ah, oui,
10: mais là, ce ma semaine, il est mort, non
6: Au bout de 5 semaines Ah mais là, bon... Au bout de 5-6 Les rats, l'avion ah, bah oui. ah. bouffé Il restait plus que sa tête, ah. il restait
10: plus Mais à qui sa La tête, tête de qui On ne saura jamais, ça Quoi bout de son, le
6: bout de son Ah,
10: le bout de son flageolet Ouais, bon,
1: les gars... Mais ben là, pas peu. Enfin, bref... Hmm. Bon, Alors ben, là, vous êtes drôlement amusé, non
7: mais oui, mais, oui. Mais on s'amuse mais... déjà bon. sur scène et euh... c'est scénique
8: en fait. C'est parce qu'il y a un mouvement qui se fait à ce moment-là. C'est parti de l'idée de. C'est comme un comment dire On reste un fait divers. Euh... <rire> Commentez. Comme, télé <rire> ton, ce ton de journaliste et maintenant le drame. <rire> c'est un peu parti <rire> de ça.
7: Oui, oui, puis ça permet de, pour le coup aussi, de, à la fois de, de, de comment dire, de faire passer un peu le texte d'une façon peut-être plus claire, de, de comprendre un peu mieux ce qui se joue à travers cette chanson-là en, en utilisant la voir parler qu'on n'utilise pas sur le reste des chansons, et aussi de, de, voilà, de se dire, bah oui, en fait, de quoi on parle, ce qui est un peu toujours le, équivoque souvent dans ces chansons-là, de savoir
8: puis, c'est aussi un décalage oui. par rapport à un côté folklorique que, que cette chanson garde dans cet arrangement qui est tout simple, en fait.
1: Alors, on ne va pas entendre écouter toutes, toutes les chansons qu'on peut, qu peut retrouver sur scène. Il y a aussi au marché du palais, Trois jeunes tambours, oui. La courte paille, Pauvre soldat. Sur. Euh, euh, sur scène, donc, vous, dans le spectacle, mais aussi bien dans le CD, vous adressez autant à un public adulte qu'à un, un oui. public enfant. Je veux dire, autant, mais ça, c'est moi qui le dis. Est-ce que vous, quand vous avez oui. conçu ce spectacle et conçu ce CD, vous avez pensé à ce double public ou pas
7: Oui, 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 tout oui. à fait. Euh, on s'est beaucoup interrogé. On est allé notamment dans un lieu qui s'appelle la, la Minoterie à Dijon, qui est vraiment une fabrique de, de, de spectacles jeunes publics. On a cherché un peu, c'est une formule, mais à, à, ce, ce spectacle parle aux enfants d'aujourd'hui et d'hier et aux adultes d'aujourd'hui et de demain. Vraiment. Après, pragmatiquement, on fait un, quand on fait des versions jeunes publics à proprement parler, on écourte un petit peu le, le spectacle parce que ça demande quand même une certaine concentration, mais on a déjà eu l'occasion de le faire. Ce spectacle dure une heure, une heure un peu plus avec des, des, des enfants de 2, 3, enfin 3, 7 ans jusqu'à 99 ans et, euh, et voilà ça on, et on, sent de, on sent pas de limite
1: Mais en dehors de la durée du spectacle plus ou moins réduite selon les enfants et surtout selon, selon leur âge est-ce que pour vous ça vous a questionné la façon d'être sur scène ou pas ou, ou non, parce que j'imagine que vos précédents spectacles n'avaient pas du tout de lien avec l'enfance, si ce n'est que les parents pouvaient venir avec euh, un enfant. Si, deux.
7: si 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 si, moi je, je, je ces chants-là sont pas forcément euh, très différents des autres. Ils racontent souvent des histoires euh, à plus ou moins gays, d'une façon souvent gaie mais euh, qui ont une trame euh, en filigrane dessous qui peut être plus inquiétante. Enfin, euh, mais euh, en tout cas, on, on s'est beaucoup interrogé tout à l'heure on parlait de la avec la chronique de Maya Mazorette euh, que nous a lu Estelle du ces histoires de consentement voilà ces ces chansons là avaient souvent une place dans le comment dire dans les réunions familiales notamment en vue de 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 potentiel mariage et euh, mmh. voilà on, on peut euh, mmh. souvent ça ra, ça raconte quand même des histoires de, de rencontres rencontre entre un homme et une femme et euh, qui se sont bien passées ou mal passées. Et, euh, et ces chansons-là voilà, ont des fonctions, je que je disais tout à l'heure, un peu préventives ou d'exutoires, euh, mais dites d'une façon qu'on peut lire aussi à, à, à différents degrés. Et comme le rappelait Didier, oui. euh, souvent sont des, des, des choses qu'il qu est préférable de chanter, voilà. qui vont être plus intéressantes à, finalement, à chanter qu'à qu à dire. Qu dire. Ça permet que chacun le... L'imprimé fait son, son trajet avant la psychanalyse, son, son trajet avant.
8: <rire> mm -hmm.
1: Alors ouais. je ne sais pas si le, les chansons, l'ordre des chansons sur le CD est le même que celui oui. sur, sur scène, oui, mais j'ai l'impression peut-être que je me trompe que plus on avance dans les chansons et plus ça devient fou dingue, plus vous vous lâchez.
7: Oui, ça ça vient. Il y a, euh... Oui, il y a, je j'ai pas forcément fait cette analyse là ouais. de, de, de notre cheminement, mais c'est possible.
1: Ça ne vous a pas frappé, c'est donc moi qui l'interprète Non, genre. parce que
7: ça part assez vite dans des, des choses assez.
1: Oui, parce que étonnantes. Guiri,
8: c'est très, très tôt dans le programme et c'est, comme je disais tout à l'heure, une transe. Euh, donc. Euh... Ah
1: oui. D'accord, donc mmh. c'est moi, c'est moi. <rire> Peut-être. Euh, Mais c'est intéressant. Qui, qui me suis laissé aller. Euh, votre CD est diffusé par qui
7: alors, euh, alors on, en fait, on, avant, on avait bénéficié de, 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 de Frémo et Associés, qui est un éditeur spécialisé dans le, dans le patrimoine. Et là, on a, on, a, on a voulu faire ça très vite et on n'a pas pu travailler avec eux, donc on l'a fait en notre production. Et pour le coup, on a trouvé un distributeur qui s'appelle Différents, qui voilà, qui peut proposer le, le disque à tous les disquaires de, de France et de du monde.
1: Info pratique, je veux bien que vous donniez les dates des représentations au théâtre de Méni-le-Montant oui, La première était soir, hier soir ce, soir, ce
7: soir. Ce soir à 20h au théâtre de Méni-le-Montant Voilà, au même
8: théâtre, bien sûr, euh, le 28 novembre. Puis le dimanche 9 décembre. Ah, là, ça sera plutôt à 18h, il me semble. Ah, oui, 18 heures, ouais. 18 voilà. À 18h, oui. Voilà. Et après le 12 à nouveau à 20h.
1: D'accord. Et donc, euh, vous allez continuer à tourner en France
8: mais oui, oui, oui. On, on, on avait déjà des programmateurs. En... Les, programmateurs <rire> les programmateurs qui nous écoutent, venez nous, nous voir. Mais oui. <rire> J'espère
1: bien. Surtout que. Vous faites des représentations scolaires ou pas oui. Là vous évoquez la minoterie tout à l'heure, qui oui, s'adressait, oui, oui. donc c'était, si j'imagine, oui. un spectacle oui. dans le cadre scolaire.
7: Oui, oui, oui. Oui, oui, oui c'est tout à fait dans, dans, dans notre. Euh, on va même dans les écoles résumé. parfois. Mais oui, ouais. ouais.
1: La dernière chanson qu'on va écouter, ça va être « À la pêche des moules » et non pas « À la pêche aux moules mmh, ». Mmh. Donc on l'écoute et puis on la commande juste après.
6: des moules je ne veux plus y aller maman à la pêche des moules je ne veux plus y aller les garçons de la ville m'ont pris mon panier maman les garçons de la ville m'ont pris mon panier quand une fois ils vous tiennent les jolis enfants maman quand une fois ils vous tiennent les jolis enfants ils vous font tant de caresses et de compliments, maman. Ils vous font tant de caresses et de compliments. Les garçons de la ville, avec mon nez, maman. Les garçons de la ville, avec mon nez. Les garçons de la ville, m'ont tous embrassé, maman. Les garçons de la ville, m'ont tous embrassé. Les garçons de la ville, montant de les baignés, maman. Les garçons de la ville, montant de les baignés. Les garçons de la ville, mes habits ont caché, maman. Les garçons de la ville, mes habits ont caché. Les garçons de la ville, alors m'ont quitté, maman. Les garçons de la ville, alors m'ont quitté. Les garçons sont volages Comme pluie au vent, maman Les garçons sont volages Comme pluie au vent À la pêche des moules Je ne veux plus y aller, maman À la pêche des moules Je ne veux plus y aller
1: À la pêche des moules et non pas À la pêche aux moules par... Euh Tête de chien. D'ailleurs, pourquoi c'est à la pêche des moules
7: bah C'est bah plus, plus, plus français. <rire> non, effectivement, on la connaît plus euh, sous, ce nom, sous le titre de à la pêche aux moules, comme on va dire. Enfin, moi, je suis originaire du Poitou, là-bas. <rire> on voilà, va au coiffeur. C'est la femme à qui qu'a fait un veau. <rire> ce genre de choses.
1: Euh, Nous mais... voilà une chanson très explicite.
7: Voilà. voilà, là, on touche le, vraiment l'explicite, le, les... <rire> comme vous dites. Et euh, oui, enfin, euh, j'ai déjà un peu parlé de la chronique de Maya Masorette, mais On pourrait aussi parler du hashtag MeToo, ce genre de choses, effectivement. Et euh, voilà, ces chansons-là qui permettent de témoigner, de prévenir, de, qui ont une fonction, euh, une fonction exécutoire, par oui. exemple, de, 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 de raconter, de témoigner, de, et que ça circule sans forcément. Euh nommé un tel ou un tel.
1: Donc voilà des chansons qui, euh, si elles sont autant chantées par les enfants, c'est bien qu'ils entendent de façon consciente ou inconsciente qu'il voilà, se passe des choses.
8: Inconsciente, mais certainement oui.
1: Que les adultes bien ne veulent sûr. pas, ne veulent pas leur dire. C'est aussi la raison pour laquelle ils les ils les transforment à leur sauce aussi. Sans doute. Oui. oui, oui, oui Et chacun, que dans les cours de récréation, on peut entendre des versions voilà. de tout ce qui est plus contemporain.
8: <rire> on n'a pas oublié tout ça si on réfléchit bien. Ah ouais, et non, oui, non, donc, non. Euh, mm.
1: donc ça reste. Donc le spectacle face cachée, on va redire les dates euh, du spectacle. Donc donc ce soir ce, le ce 8, soir.
8: le 28, ce soir le 7, le 7 pardon, le <rire> 7 novembre, hein, oui. à 20h, euh, le 28 à 20h, le 9 décembre à 18h et le 12 décembre à 20h aussi. Et voilà. donc c'est
1: au théâtre de Ménil-Montant qui est rue du retrait ouais, dans voilà. le 20e arrondissement.
7: Voilà.
1: Et le CD, donc tête de chien, face cachée deux têtes de chien, sera dans les bacs euh, dès, voilà. le 4 décembre. dès le
7: 4 décembre. Si vous allez sur notre site ou sur notre page Facebook, on va bientôt pouvoir annoncer des... Des précommandes, euh, comme on dit, voilà. Donc, pour euh, aussi récupérer les chansons un peu plus vite en numérique avant de les recevoir. En, Sinon, en vous CP. pouvez vous pouvez les acheter aussi euh, si vous venez
8: nous écouter ce soir déjà. Mais oui, Didier, il <rire> <à fait>. bien <rire> sûr.
7: Ils vous attendent ce soir <rire> au théâtre de Mému Montant.
1: <rire> Didier Verdeil et Philippe Bellet, merci beaucoup. Merci mmh. à vous. Merci. Samedi à 19h à l'Emparcadère à Aubervilliers pour les uns, samedi à Épinay, dimanche à 16h30 à la Parole errante à Montreuil pour les autres, plus de 400 enfants et leurs enseignants de 16 classes de Seine-Saint-Denis, des écoles d'Aubervilliers, La Courneuve, Épinay-sur-Seine, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Stein, Villetaneuse et l'île Saint-Denis, du territoire de pleine commune donc, seront sur scène en concert avec René Lacaille. Ce sera le concert de clôture de la Cité des Marmots, organisé dans le cadre du Festival des Villes des Musiques du Monde, l'aboutissement d'un parcours musical et culturel développé tout au long de l'année sur la thématique des musiques et chants de l'île de la Réunion avec le compagnonnage de René Lacaille et Marmaille que nous venons d'entendre. Cette année, le Festival Ville des Musiques du Monde a mis le cap sur les îles depuis le 12 octobre dernier et se termine dimanche prochain. Concert, balles, ciné concert rencontre spectacles jeune public dans une quinzaine de villes du 93 et alentours pour partir à la découverte des musiques et des îles du Sud. Plus de 500 artistes ont été présents et c'est quasi avec les enfants de la Cité des Marmots que cette 21e édition va se clore ce week-end. Sabrina Wyss est chargée du projet de la Cité des Marmots au sein des villes des musiques du monde et elle est avec nous au téléphone pour nous présenter ce projet ambitieux, festif et exigeant. Bonjour Sabrina Bonjour. Alors, Est-ce que vous pouvez nous, rapp nous rappeler rapidement ce qu'est Ville des Musiques du Monde
13: alors, Ville des Musiques du Monde, c'est une association qui mène chaque année un festival qui a lieu à l'automne, comme on l'avez dit, avec chaque année une thématique différente, et cette année, on était sur la thématique des îles. Mais c'est surtout, tout au long de l'année, un grand programme d'action culturelle que l'on mène dans les écoles, dans les collèges, dans les centres sociaux, dans les espaces jeunesse, pour sensibiliser un maximum d'enfants de, de, et, de, et de jeunes de Seine-Saint-Denis à ce qu'est les musiques du monde, et à la pratique, en fait, artistique.
1: Mais la cité des marmots, donc au sein des villes de musique du monde, c'est pas là depuis 21 ans.
13: Non, ça fait déjà dix ans quand même, la cité des Marraux, qu'on mène ce projet. Dix ans que l'on mène ce projet en partenariat avec euh, l'éducation nationale.
1: Donc, euh, particulièrement dans le 93, dans des écoles ouais. autour d'Aubervilliers, parce que c'est là où est le siège social, on va dire, de Ville des Musiques du Monde. Avec tout quelle tout classe, à quelle, des classes de quel niveau vous avez travaillé cette année Alors, on est du CE2
13: au CM2, plus quelques enfants en sixième, puisque comme le projet est sur deux années scolaires, on avait des enfants qui l'année dernière étaient en CM2, sont passés en sixième, donc on fait aussi le lien avec le avec le collège. Donc, ça va de l'âge de, de 8 ans, on va dire, jusqu'à 11 ans.
1: Donc, les objectifs de ce projet à l'année, comme vous disiez, c'est quoi
13: L'objectif, c'est vraiment une ouverture euh, sur le monde, sur une culture autre que celle qu'on que, qu peut avoir ici en Seine-Saint-Denis. Euh, une découverte d'une pratique artistique, qui est le chant, parce que beaucoup de ces enfants-là n'ont pas l'occasion euh, de pouvoir euh, voilà, s'inscrire au conservatoire ou d'avoir une pratique euh, chez eux euh, autour de l'art, donc c'est euh, avant tout ça. Et puis surtout de mener un projet commun, comme vous l'avez dit, c'est 400 enfants qu'on réunit de villes différentes. et Ils ont tous le même objectif, c'est-à-dire de préparer ces chansons et euh, de monter un très beau Spectacle en compagnie des artistes
1: donc il euh, y a combien de comment on va dire de rencontres d'ateliers tout au long de l'année
13: alors les enfants ont une douzaine d'ateliers chant pendant l'année donc euh, à raison d'une fois par semaine et puis ponctuellement on fait des rencontres avec les artistes donc là René Lacaille et Marco sont venus notamment au tout début de projet au mois de février rencontrer toutes les classes dans chaque école, ils ont passé un peu de temps pour euh, voilà pour apprendre à se connaître, euh, se présenter, leur, leur montrer un petit peu ce qu'est leur musique. Et puis après, un mi-parcours autour du mois de mai-juin, on organise ce qu'on appelle des médias musicaux, qui sont des, des mini-concerts dans chaque école, euh, pour que les parents aient déjà un aperçu de ce qu'on fait leurs enfants. Et puis on leur demande de participer en amenant une spécialité culinaire de chez eux. Et puis on partage tout ça tous ensemble, les enseignants, les artistes, les parents, les enfants, dans un moment très convivial. Euh, donc ça, c'est une étape assez importante dans le projet. Et puis après, on retrouve tout le monde, et eh ben là, au mois de novembre, euh, pour les répétitions, et puis les deux grands spectacles, euh, en tout cas ici au Bervilliers.
1: Donc là, les enfants qui vont chanter sur scène euh, oui. sont, sont engagés dans le projet depuis quand Depuis le mois de février. D'accord, donc, donc ça veut dire que vous avez dû euh, embarquer dans le projet deux enseignants différents Exactement, des fois même plus parce que souvent
13: les, les, les classes peuvent être dispatchées dans 2, 3, 4 classes différentes. Donc c'est vraiment au niveau de l'école que le projet s'inscrit finalement maintenant euh, pour que voilà on puisse continuer euh, le, le parcours avec les enfants euh, qui sur l'année N-1 étaient concernés et puissent puis continuer sur, euh, sur l'année N en fait.
1: Vous demandez quoi aux enseignants
13: On demande quoi aux enseignants Oui, comme type d'engagement
1: <rire> parce que c'est pas rien quand même.
13: C'est d'être très motivé. Oui. Euh, <rire> pas c'est sûr, mais en fait, euh, on se rend compte que voilà, les enseignants qui sont la première fois à la cité des marmots, et eh ben en fait, chaque année ils ont envie de refaire, parce qu'ils se rendent compte que c'est un, un, un formidable outil pour eux en classe euh, d'aborder d'autres thématiques euh, bah, autour de, de, de l'ère culturelle. par exemple là cette année la Réunion, d'aborder la géographie, l'histoire, euh, la gastronomie, euh, voilà, eux c'est vraiment un vrai outil pédagogique aussi en classe. Euh, que, le, que le projet de la Cité des Marnes.
1: Donc demain, il y aura, si j'ai bien compris, 200 enfants sur la scène de l'embarcadère à Aubervilliers, puis oui. un autre groupe de 200 enfants à Épinay et, et à Montreuil. C'est quoi le programme qui est prévu
13: Alors, euh, sur Aubervilliers, jeudi et vendredi, donc 200 enfants, jeudi, 200 enfants, vendredi de pleine commune, avec à chaque fois des guests, parce que René Lacaille est très généreux et a envie de partager la scène aussi avec des amis artistes. Donc chaque soir, en fait, le concert va être quand même un petit peu différent, puisqu'il invite euh, d'autres musiciens euh, en invité. Samedi, on sera sur une plus petite centre, puisqu'on on sera à Épinay, on invitera juste les classes d'Épinay, euh, avec notamment comme guest Dédé Saint-Prix et, et Roger Rastaille. Et le dimanche 11 novembre, là c'est plus avec les centres de loisirs qu'on a travaillé au niveau de, de Montreuil, donc là, c'est 150 enfants qui seront sur scène à la parole errante. Donc des concerts assez différents, avec voilà, des groupes d'enfants différents. Donc euh, n'hésitez pas à venir euh, sur ces différentes dates.
1: Donc c'est gratuit
13: C'est gratuit, sur réservation. N'hésitez pas à appeler au, au bureau du festival. Parce euh, que j'imagine
1: que 200 enfants, euh, ça veut dire déjà 200 parents au moins qui seront là. Exactement. Donc, euh, euh, donc <rire> euh, on a intérêt à réserver.
13: Oui, mais il reste encore quelques places, euh, voilà. Faut, faut pas trop tarder, mais il reste encore quelques places pour du public extérieur. On peut venir en famille, c'est vraiment un spectacle qui s'adresse même, euh, voilà, aux enfants euh, tout petits. Euh, ça va être très dansant, très chaleureux, à l'image euh, de l'île de la Réunion.
1: <rire> merci beaucoup, Sabrina. Oui, c'est donc euh, eh ben, a, merci à vous. À retrouver toutes les informations sur le site des villes des musiques du monde et donc la cité des Marmots. C'est dès demain à 19 h à l'Embarcadère. À l'Embarcadère, je vais arriver à le dire, d'Aubervilliers. Merci à vous et bon concert. Merci. Au revoir. C'est un prix qu'on pourra retrouver donc vendredi dans le cadre de la Cité des Marmots à Épinay-sur-Seine. La commémoration du 11 novembre a bien sûr été l'occasion pour les éditeurs de publier des livres sur le sujet pour les enfants. Et j'avoue que je ne les ai vraiment pas tous regardés et donc je n'ai pas vraiment choisi celui que je vais vous présenter comme étant le plus réussi ou le plus intéressant parmi les autres euh, sur le sujet. Mais « Petit soldat » de Pierre-Jacques Aubert et Jules Aubert est un album particulièrement émouvant et fort sur la guerre de 14, mettant en scène le récit d'un jeune soldat, Pierre, enfermé dans une grange pour attendre d'être jugé, pour avoir quitté la tranchée pendant deux jours, fêté Noël avec sa mère. Désertion donc, même s'il est rentré. Et cela finira mal pour lui, fusillé pour l'exemple. Le livre s'ouvre sur ces mots. Il y a environ cent ans, le monde est entré en guerre. Une guerre qui ne devait durer que quelques mois, mais qui dura des années. Le premier Noël passa dans la plus grande misère. Et les dernières pages du livre. Il y a environ cent ans, le monde est entré en guerre, qui devait être terminé pour Noël. Les combats furent menés par des petits soldats comme Pierre. La guerre fut gagnée par des petits soldats comme Pierre, mais pas avant Noël et pas par Pierre. Entre temps, des flashbacks racontent l'histoire de Pierre, son engagement dès la mobilisation pour défendre son pays, jusqu'à sa découverte de l'horreur de la bataille et de la ressemblance avec les soldats d'en face, les ennemis. Une écriture très sobe, sans emphase, des phrases courtes, à mots retenus, pour raconter Pierre, ses pensées ou ses lettres à sa mère, ses regrets de ne pouvoir lui parler une dernière fois, son regret de ne jamais se marier, son ami Gilbert, qui est le seul à venir lui apporter du réconfort dans la grange, la veulerie du colonel qui annonce la sentence. Mais ce qui fait la réelle force du récit de cet épisode, qu'on a déjà pu lire sous d'autres plumes, ce sont les illustrations très nombreuses qui sont des scénographies expressives réalisées avec des petites figurines qu'on imagine être en pâte à bois peinte, mais je n'en suis pas sûre, et qui ont été photographiées. Le résultat est saisissant car les scènes sont amplifiées par des effets visuels numériques jouant sur les ombres, les profondeurs, sur le noir et blanc, la lumière des feux, avec des gros plans sur les visages ou sur l'intérieur de la grange qui alternent avec des scènes de champs de bataille sur l'un ou l'autre des soldats au repos, en train d'armer les fusils ou de tirer, ou encore sur les mouvements de troupes, dans des paysages de campagne désolés ou à l'intérieur de bâtisses pierreuses. Difficile de savoir quelle est la taille des figurines et des objets, et donc celle de la maquette originale, mais la minutie de l'ensemble du livre, de grand format, et qui fait pas moins de 100 pages, est assez impressionnante, d'autant que la mise en page alterne des images pleine pages et des vignettes, selon les, comme dans une BD, selon les épisodes du récit. Donc, Petit Soldat est un beau livre pour parler de la guerre aux enfants. Il le fait sans concession, mais avec une sorte de poésie dans le texte, comme dans les images, qui en font toute sa réussite. Petit Soldat, c'est un texte de Pierre-Jacques Aubert, réalisateur de documentaires français installé en Australie, des photographies de gilles Aubert, des effets visuels et numériques additionnels de Felicity de Felicity traduit de l'anglais par Elsa White édité au seuil à partir de 9-10 ans et non pas 6 ans comme le préconise l'éditeur et il coûte 16 euros
14: C'était toujours la même, mais on l'aimait quand même La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois On était mal habile, elle était difficile La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois Et les renards attaquaient le thème au piano On trouvait ça tellement beau Qu'on en oubliait de jouer pour l'écouter Elle s'arrêtait brusquement et nous regardait Du haut de son tabouret Elle disait reprenez à famille famille ré c'était toujours la même, mais on l'aimait quand même. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. On était mal habile, elle était difficile. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. Souviens-toi qu'un violon fut jeté sur, sur le, le sol, sol, car c'était toujours le sol, sol qui gênait Nicolas quand il était bémol. Quand les voisins commençaient à manifester, manifester c'était l'heure du goûter. Couler. Salut Jean-Sébastien et à jeudi prochain. C'était toujours la même toujours Mais la même, on aimait quand même aimait quand La fugue d'autrefois qu'on jouait tous, tous les trois On était mal à la elle, elle, elle était difficile La fugue d'autrefois qu'on qu jouait tous, tous les trois Et les honneurs un jour A quitter quitté la, la maison la En portant maison, le, le diapason Depuis ce jour nous n'accordons plus nos violons L'un après l'autre Nous nous sommes, sommes dispersés La fugue serait les rester, les Mais chaque fois que je l'entends C'est le printemps c'était toujours la même, mais on l'aimait quand même, la plus que d'autres fois qu'on jouait tous les trois. On était mal elle était difficile, la plus que d'autres fois qu'on jouait tous les trois. la 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 la, la 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 la, la 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 la. C'était toujours la même, mais on l'aimait quand même. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. On était mal habile, elle était difficile. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous
1: les trois. Catherine Le Forestier avec son frère Maxime pour accueillir Lionel. Bonjour Lionel, Bonjour. qu'est-ce que tu vas lire ce matin
11: Alors ce matin je vais lire un extrait d'un roman qui s'appelle Innocence, c'est un roman d'Eva Ionesco, on connaît Eva Ionesco en tant que comédienne euh, et on la connaît aussi pour un film qu'elle a réalisé en 2011 qui s'appelait My Little Prin Princess plutôt je pense, qui racontait son enfance et surtout son enfance avec sa mère qui était photographe et qui l'avait utilisé pour faire des photos érotiques à partir de l'âge de 4 ans. Et là c'est son premier roman donc qui s'appelle l'innocence et là elle parle plutôt enfin elle parle de son enfance mais elle part un peu à la recherche de son père puisque ses parents se sont séparés lorsqu'elle était toute enfant innocence eva Ionesco 1967 Je ne me souviens pas de grand chose de ma toute petite enfance sinon que j'habitais avec mes parents en face du parc Monceau Mon père travaillait comme représentant chez IBM et ma mère Irène tenait un restaurant iranien du côté de Saint-Augustin Mon arrière-grand-mère, dite mamie s'occupait de moi comme elle l'a fait jusqu'à sa mort Peu après mes trois ans, nous avons déménagé sans mon père pour retourner vivre Boulevard Soult dans un de ces immeubles des années 30 en briques rouges et beiges typique de la petite ceinture de Paris nous occupions un deux-pièces cuisine avec parquet une grande entrée ouverte par des portes vitrées donnait sur un salon un long couloir conduisait tout de suite à ma chambre et à la salle de bain la cuisine avait une vue magnifique extra-large sur toutes les tombes du cimetière de Saint-Mandé le lisé Elisa le Monnier le périphérique le bois et le rocher du zoo de Vincennes. La fenêtre de la salle de bain et celle des toilettes plongeaient aussi sur le cimetière. Le salon, comme la chambre à coucher, donnait sur un immeuble en proche vis-à-vis. -vis. En bas de ces fenêtres se trouvait un carré de verdure fermé à tous, sauf aux couples de concierges et aux chats errants. Sur le palier, un petit ascenseur en bois et fer forgé desservait les huit étages. Nous étions au sixième, les escaliers étaient tendus d'un tapis rouge. C'est dans ce modeste appartement qu'avaient vécu dès l'entre-deux-guerres trois générations de femmes. D'abord Margaret, ma grand-mère, puis Mamie, et ensuite Irène et moi. Enfin, je n'habitais pas vraiment dans cet appartement. Disons plutôt que ma mère avait décidé de s'y installer toute seule pour y être bien à son aise. Et qu'elle préféra nous loger, Mamie et moi, dans une chambre de bonne située non pas au 16, mais au 14 du boulevard Soult. Notre fenêtre donnait sur des troènes odorants qui nous cachaient à peine du boulevard. Face à nous, après la grille, se trouvait l'arrêt du bus PC, souvent bondé. Puis l'école de boucherie et ses garçons bouchés, fumant cigarette sur cigarette sur la chaussée, à chaque pause, toutes les deux heures. Un pressing, un café jauni par le temps et souvent désert. À droite, l'immense lycée Paul Valéry qu'on surnommait Orly. En face une pompe à essence totale, une petite épicerie arabe et un coiffeur où Irène et moi allions nous faire peroxider les cheveux. À la lisière du quartier Bel Air, après la voie ferrée, la piscine olympique Roger le Gall. J'aimais y aller pour frimer devant les garçons en maillot de bain, faire le salto arrière et manger des glaces. En remontant le boulevard de ceinture vers le métro Porte Dorée, la place Édouard Renard avec au centre une grande fontaine 1930 bordée de palmiers et s'élevant en proue toute dorée avec sa lance et son bouclier la statue d'Athéna qui représente la France apportant paix et prospérité aux colonies derrière la déesse l'orée du bois de Vincennes quelques putes qui n'étaient pas encore devenues des travestis et le merveilleux musée des colonies rempli de statuettes de fétiches, de masques africains de poissons des quatre mers et d'une fosse enfermant de vieux alligators très méchants et tout racornis à l'opposé de la place la grande avenue d'Oménil, empruntée par les automobilistes avec d'un côté un simple café et de l'autre le grand tabac PMU de la Porte Dorée. Rouge et crème 1950, orné de néons, agrémenté d'un jukebox et de flippers dernier cri, toujours pris d'assaut. À côté du PMU, le cinéma Zoo Palace, où j'ai vu le film Rocky en boucle, un dimanche pluvieux avec Mamie. Il deviendra un centre évangélique pour Africains. Après le cinéma, un magasin de chaussures pour pieds sensibles au modèle terne, les souliers couleurs cailloux m'évoquaient les héroïnes de Bunuel et surtout Tristana. Face au magasin et au cinéma, une cabine téléphonique dans laquelle j'ai donné mes premiers rendez-vous amoureux, puis le boulevard Poniatowski et la foire du trône, avec ses manèges virevoltants dans les airs, invariablement tous les printemps. Voilà le décor principal de mon enfance. Mes souvenirs vont et viennent dans ma mémoire entre réalité, rêve, cauchemar, fantasme et mythomanie. Parfois ils se retirent dangereusement pour ne faire place qu'à l'angoisse. Il m'est difficile de savoir ce qui s'est passé avant ma quatrième année, avant que nous nous séparions de papa. J'ai des intuitions, mais il me semble que les mots sont désordonnés, hors de moi, enfermés dans une zone infranchissable. Faute de pouvoir en référer aux parents, à des proches, je peux regarder des photographies, des films, des livres, des journaux, consulter divers documents d'époque, c'est tout.
1: C'était le tout début de Innocence d'Eva Ionesco, paru chez Grasset en 2017. Merci Lionel pour cette promenade dans Paris. C'est mercredi prochain à 10h30 sur les 93.1 d'Aligre FM. À midi, les programmes d'Aligre FM s'arrêtent. Ils reprennent à 17h. Bonne journée!